0: Olá, você está ouvindo a série Crescendo, onde crer implica saber o que se é. Aqui estudaremos o caminho da maturidade para o mundo real. Este é o podcast da Igreja na Cidade. Vamos dar continuação ao nosso estudo. Quem estava no último, nós tratamos um pouco sobre o propósito eterno de Deus. Nós vamos continuar. Quem é que não estava aqui, está no podcast, a gente está ficando chique, né? E nós vamos ter essa aula do dia 2, uma do dia 9 e outra do dia 16. Aí vamos fechar os estudos desse ano tratando sobre o propósito eterno de Deus. Mas antes disso eu queria te convidar você a você abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 6. Eu creio que numa oportunidade melhor a gente vai poder estudar a carta, a carta de Paulo. Mas a carta de Efésios é um grande mistério. No meio da teologia ainda é discutido. Se Paulo, ele escreveu essa carta, ou essa carta foi escrita pelos discípulos de Paulo, acerca daquilo que estava no coração do Paulo maduro, do Paulo já provado no sofrimento. Eu acredito que foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu. Por que, que eles duvidam um pouco? Porque em todas as cartas, Paulo veio com os dois pés na porta, apontando pecado, apontando problemas mas a carta de a igreja de Éfeso, que Timóteo é que na verdade comandava ela, Paulo ele não tratou das questões de pecado, mas Paulo trouxe uma carta altamente espiritual, eu vou ler a partir do versículo 1, eu tinha falado do 4 ao 6, mas vou ler do 1 ao 6, Paulo apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus, graça seja a vós e paz de nosso Senhor Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo que devemos ser santos e sem culpas diante dele em amor e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez aceitáveis assim no amado, até aqui, esse texto ele mostra e ele revela a criação do homem, Paulo está o tempo todo afirmando que nós fomos escolhidos nele, antes da fundação do mundo. Eu queria deixar claro que antes da fundação do mundo, ele está falando sobre uma eternidade passada. Sempre quando a Bíblia vai tratar de eternidade, não é sobre uma questão de tempo, mas é sobre um lugar. Existe um lugar que se chama eternidade. Porque quando nós falamos de eternidade, nós não falamos de tempo, mas nós falamos de um lugar. Quando nós, tra... quando nós viemos a tratar sobre a eternidade passada, nós estamos falando de um lugar que se passou. Por isso que ele, ele diz que tudo isso já tinha sido estabelecido antes da fundação do mundo. Então, antes de existir a criação, já tinha um plano estabelecido. A Bíblia diz, por exemplo, que o Cordeiro de Deus já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. É estranho, né? Então, antes de Deus falar, haja luz, Deus disse... Haja cruz. Antes da fundação do mundo, o propósito eterno de Deus já estava estabelecido. Por isso que eu estou batendo nessa tecla, na última aula falei isso 300 vezes, sobre a importância do propósito eterno de Deus na vida do cristão. Então o homem ele não foi criado para cair, o homem ele foi criado para ser santo e sem culpa diante de Deus, movido somente pelo amor, nós fomos criados para isso, nós não fomos criados para estarmos caídos, esse não é o propósito de Deus, e nós vamos entender o porquê, porque a queda ela tornou o homem culpado, corrompeu a santidade, houve um desligamento daquele que é santo com o homem, então ele fez com que o um homem, ele buscasse isso, isso fez com que ele, o próprio o próprio homem ele buscasse viver diante de Deus movido por um ganho e não por amor a maioria dos seres humanos eles se aproximam de Deus por um ganho vou te dar um exemplo claro qual é o momento que a gente mais busca Deus na nossa vida? é no momento de que? de festa? é no momento de desgraça? No momento de tristeza, de sofrimento, de dor, quando você pega um diagnóstico ruim, esse é o momento que a gente busca, por quê? Porque a gente sabe que Deus pode nos dar alguma coisa, e não é errado isso, só que o que precisa nos mover para com Deus, não são as suas mãos, mas sim a sua face qual é o Pai? Que gosta do filho que só pede, é, quem que é pai aqui? Mãe, quem é pai e mãe aqui? Vocês sabem o que, que eu estou falando, imagina você ter um filho que só pede. Agora você quer ver o que quebranta o meu coração? É quando que o meu filho, né? Ele chega lá para mim, né, o Estevão, ele estava comigo hoje lá no carro, e ele foi, veio por trás, ele me abraçou, me beijou, ele falou assim: pai, eu te amo, cara, isso acaba comigo quando o meu filho nasceu, o Estevão, o meu primeiro filho, eu lembro que a gente pegou ele lá no hospital, ele foi lá para casa, primeira noite em casa, e aquele e a gente colocou né, o berço, ajeitou tudinho com cuidado, e a minha primeira cena de chegar lá no berço, e ver aquele ser humano pequenininho, totalmente dependente, não sabia nem mexer as mãos direito, totalmente dependente, na hora que eu olhei lá para ele, eu falei, Senhor, que amor é esse? Eu nunca conheci um amor igual, o amor que eu tenho, a minha esposa é uma coisa, a minha irmã é outra, o que eu tenho aqui a vocês é outro, mas o filho, é, é um negócio que transcende, assim, sabe? é muito especial, então quando eu vi aquela criancinha ali, dependente de mim, cara, isso é parte de mim, quando eu vi lá deitado, eu falei, Senhor, que amor é esse? E o Senhor, naquele dia, ministrou no meu coração e falou assim: Esse amor não é nem um pingo do amor que eu sinto por você. Ali eu compreendi para a minha vida um sentimento de amor que eu não conhecia, talvez de um amor que eu necessitasse daquele momento ali especial algumas outras pessoas revela esse amor de uma outra forma, mas para mim foi ali no berço, eu olhando a dependência dele, e ao mesmo tempo o Senhor falando assim, a mesma maneira eu te vejo, mas ainda mais, então não que não devamos pedir ao Senhor, ele é seu pai, o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar, na sua carta, se eu não me engano, a igreja de Filipenses Filipe, Filipenses ele vai dizer que nós podemos fazer petições diante de Deus, mas ele pede para que venhamos a fazer isso com ações de graças, o que, que significa? Com um coração grato, de saber que o Senhor já fez muito por você, Ele já te livrou de tantas coisas, Ele já cuidou de você, então quando você chega diante dEle para fazer qualquer petição, antes da petição existe um coração grato a Ele, Senhor, eu estou mal, mas eu sei que esse não é o único dia mal, eu já tive outros, e nesses outros o Senhor me livrou em todos eles. Eu estou necessitado, mas eu sei que outros dias eu também estive, e o Senhor me supriu todos esses dias. Então, Senhor, eu tenho um coração grato, mas eu preciso do Senhor. Tudo muda a nossa vida muda, a nossa expectativa muda, mas infelizmente o pecado roubou isso de nós, então as pessoas, muitas delas, estão totalmente cativas ao Senhor por aquilo que Ele pode dar, e não por aquilo que Ele é, que o Senhor venha nos livrar disso, amém? Então, se você vive diante de Deus, somente para ganhar alguma coisa, você está demonstrando que a sua natureza ainda está corrompida. Se não é o amor por Ele que motiva você a viver diante dEle, você ainda vive, talvez, com uns fragmentos do homem caído. Quando eu vou ministrar sobre o medo, por exemplo, eu sempre digo que o medo é o amor é o rompimento com o amor provedor de Deus a primeira vez que a palavra medo aparece está lá em Gênesis capítulo 3 versículo 10 é a primeira vez que um homem sente medo e quando o um homem ele sente medo quando ele rompeu com o amor provedor de Deus então quando ele rompe com esse amor provedor a única coisa que resta sobre ele é o medo e a Bíblia diz que o medo ele nos torna escravo a Bíblia diz que no perfeito amor não existe medo. Então se existe medo, não existe o perfeito amor. E o que nós precisamos para tratar os medos da nossa vida? Nós precisamos pedir o que nós pedimos aqui hoje. Enche-nos. Enche-nos com o seu amor provedor, com o seu amor. Enche, enche o meu coração até que o medo vá embora. Então nós precisamos entender diante do propósito eterno de Deus, que o homem não foi criado para ser salvo, mas o homem foi criado para ser santo, nós fomos chamados e criados para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus, a salvação se tornou necessária a partir do momento em que o homem escolheu cair, então a salvação ela não é o plano master de Deus, mas o plano master de Deus é o seu propósito eterno, então Deus não tem nenhuma responsabilidade sobre a queda do homem, como a gente já escutou bastante falar, e no passado eu pregava sobre isso, mas a partir do momento que nós dizemos que Deus criou o homem para cair, nós estamos responsabilizando Deus pela queda do homem, isso não é verdade, o pecado foi uma escolha única e exclusivamente do homem, então existe pessoas hoje que culpam Deus, existe pessoas que culpam o diabo, mas não assumem a sua responsabilidade, falaram que certa vez diabo estava sentado num canto chorando e um homem passeando e o diabo estava no canto lá chorando e o um homem ficou curioso porque, porque o diabo está lá no canto lá chorando e o um homem chegou, o diabo, o que foi? Que você está aí chorando? ele rapaz, esses crentes, eles são terríveis tudo que eles fazem, eles colocam a culpa em mim o cara peca, quando ele peca, ele fala assim a culpa é de satanás, satanás ele me tentou ou então eles dão eles dão né, um poder, né? Fala assim, não, ele é capaz de me fazer cair. E essa foi a resposta do homem quando Deus falou ele falou assim: a mulher que tu me deste, O homem sempre tem que apontar uma culpa, alguém sempre tem que ser culpado. Mas o que Deus está nos chamando é para um, um para um entendimento de uma responsabilidade que não é de Deus, não é de Satanás, não é da mulher no jardim, mas é uma responsabilidade sua hoje, hoje você escolhe viver ou para Deus ou para suas próprias paixões, eu não estou falando acerca de salvação, eu estou falando de escolha de jornada, escolha de caminho, durante a sua caminhada cristã, estou falando para crente aqui, durante a sua caminhada cristã, ou você vive para Deus de fato, ou você vive para as suas paixões, Michael, você é salvo? Não sei, eu não sou Jesus, no último dia, que vai ser grande e terrível, é ele que vai julgar cada um de nós, segundo as nossas obras, é isso que está escrito na palavra, então eu não sei como é que vai ser, eu tenho uma ideia minha, mas eu não falo como é que vai ser, mas eu tenho uma ideia, eu sei que ele vai poder dizer umas duas coisas, servo bom e fiel, ou então apartai-vos, pois eu não te conheço, eu creio que não vai ter cerimônias, ah, naquele dia 25 de agosto de 315, você fez isso, não, é só assim, servo bom e fiel, o que é um servo bom e fiel? É aquele que tem relacionamento com ele e faz tudo aquilo que ele manda. Esse é o servo bom e fiel. Aqueles outros que apartai-vos de mim, esses são os que não têm relacionamento com ele. Talvez eles estarão dentro das nossas próprias igrejas. Mas eles não foram um servo bom e fiel. Porque daqueles que ele vai chamar, para entrar no reino dele, ele vai saber o nome, por quê? Porque nós temos intimidade, eu posso aqui chamar Jonathan, porque eu conheço o nome dele, porque a gente se conheceu, então eu posso deixar de vê-lo 10 anos, eu vou encontrar com ele, eu vou saber o nome dele, porque a gente se relaciona, a gente continua se falando, mas se o Jonathan sumir, pode ser que daqui a 20 anos, se eu não manter esse relacionamento, pode ser que daqui a 20 anos eu não lembro mais o Jonathan, porque a gente não manteve relacionamento. Então, quando nós imaginamos Deus criando o homem, a gente não imagina Deus falando assim, ó, eu estou criando o um homem e ele vai cair. Agora Deus ele sabia? Aí é uma outra aula. Mas eu não imagino Deus criando Adão e falando assim, ele vai cair. Cara, isso aqui, esse cara vai me dar trabalho. Por quê? Porque aquilo que Deus cria é santo. Porque Ele falou: façamos o homem a imagem e semelhança. Eu estou criando a minha imagem. E Deus é pecado? Não, Deus é santo então Deus não cria o um homem em imagem do pecado, Ele cria o um homem à a sua imagem, o que nós chamamos de magodeia, imagem de Deus, então eu imagino talvez, se nós, dissermos que Deus afirmou que o homem cairia, nós estaríamos novamente responsabilizando Deus, pela queda do homem, mas quando nós entendemos que Deus, poderia saber de uma possibilidade, nós entendemos que a responsabilidade da queda é do homem, então se as pessoas falaram assim, cara, Deus sabia, Deus sabia da possibilidade, mas não é responsabilidade dele, o homem escolheu cair, o homem escolheu isso, e ele teve as consequências disso, por causa dessa escolha, que levou à queda, foi necessário uma restauração inicial que se inicia com a salvação, então mais uma vez eu queria deixar claro e na última aula eu falei, que a salvação não é o fim, a salvação é um meio, a salvação é o um meio, é o começo da restauração, ninguém pode entrar em processo de restauração se não for salvo, se a pessoa não for salva, ela não vai se submeter ao processo de restauração. É simples. E não existe base texto bíblico dizendo que vai ser no fim. Então a gente conhece pessoas hoje que elas acreditam que se no final da carreira, da vida dela cristã, tiver algum problema, ela vai perder a sua salvação. Isso não é bíblico. Mas a restauração, ela precisa iniciar com um processo de salvação. Agora, existem as pseudo-salvações, pseudo-salvações. Pessoas que crêem que estão salvas, mas não foram salvas. Elas são simpatizantes de Cristo, ou do movimento de Cristo. Mas elas de fato não foram engajadas no movimento de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que existe no meio de nós o joio e o trigo. Eles se parecem, mas um é e o outro não. No nosso meio existem salvos e pseudos-salvos. Quais quais são as diferenças dos salvos e dos pseudos-salvos? Os sinais da sua própria vida: mudança de caráter, arrependimento, devoção. Maico, cara, eu não me arrependi, não, eu, eu, eu não tenho um caráter, eu acho que é aprovado. Agradeça ao Senhor que você está no lugar que oferece isso, então você pode ser salvo. Ainda há tempo do Senhor fazer algo na sua vida e mudar a sua vida para que você venha retornar ao caminho. Amém? Quem que discordar, depois a gente pode conversar, não tem problema nenhum então o homem entra nesse processo de restauração que já estava inserido no propósito eterno de Deus, caso o homem escolhesse viver na independência de Deus assim como ele escolheu, então esse propósito do Senhor de restauração já estava inserido nisso, Qualquer compreensão que nós possamos ter acerca da restauração, por mais profunda que seja, ela torna-se impraticável, sem sentido nenhum, quando nós não compreendemos o propósito eterno de Deus. Se não tivermos uma compreensão acerca do propósito, nós vamos sempre crer que o homem ele foi criado apenas para ser salvo, e não para que viva esse propósito do Senhor. Então o plano desenvolvido por Deus para reabilitar o homem, nesse cumprimento do propósito, se chama salvação, que é a porta para essa restauração, que isso fique gravado no coração de cada um de nós. O propósito eterno é o objetivo final de Deus, a restauração de todas as coisas o plano eterno dele para resolver o problema da queda. E qual é o objetivo final de Deus? Novos céus e nova terra. Para que você possa compreender isso de fato, eu queria lançar um desafio essa semana. Eu sei que, eu sei que muitos já têm o devocional certo, já tem a maneira já de ler a Bíblia, mas eu queria te convidar a você ler até quarta-feira que vem, a carta de Paulo aos Efésios e a carta de Paulo aos Colossenses. Se você puder ler essas duas cartas, se você puder ler umas cinco vezes as duas, vai ser ótimo. Se não, leia apenas uma. Se puder ler duas ou três, até você conseguir compreender, porque se você ler a carta aos Efésios e Colossenses, vocês vão compreender através do Espírito Santo o propósito eterno de Deus para a sua vida. E não somente para a sua vida individual, mas para a nossa vida coletiva, como Igreja de Cristo. Abre, por favor, a Bíblia de vocês no livro de Romanos, capítulo 8, Romanos 8, versículo 28, e 29 diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem Ele conheceu antes, Ele também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos os irmãos. Versículo 30. Além disso, aos que ele predestinou, a este também o chamou, e aquele que o chamou, a este também justificou, e aos que justificou, estes também glorificou. Até aqui. Olhando para esse texto de mais uma carta paulina aqui, Algo vai ficar muito claro para nós em relação à eternidade passada. Aquilo que foi estabelecido, aquilo que aconteceu. Então, quando Deus cria o um homem a sua imagem e semelhança, para que através desse homem a terra fosse cheia de filhos e filhas de Deus, Ele estabelece isso a partir de uma imagem então a ideia é que ele pudesse multiplicar seus filhos e filhas na, na terra a partir daquilo que ele é então vocês lembram que semana passada eu disse que nós não podemos trabalhar com a primeira perspectiva do homem caído por quê? porque nós vamos multiplicar sobre a terra homens caídos por isso que nós precisamos ter o coração restaurado para que venhamos a multiplicar novamente pessoas segundo o propósito de Deus, que são pessoas restauradas. E quem são esses? São aqueles que são a imagem do Filho de Deus, a imagem de Jesus Cristo. Então eu estava escutando até o Douglas Gonçalves falando sobre a proposta do Dizascope, no coração dele era justamente isso, trazer a palavra ao coração de todos os jovens para que eles sejam uma cópia de Jesus. Né? Tem um ministério antes, antes né, dele lá nos Estados Unidos, que trabalhava já justamente sobre isso, tentando levar os jovens a voltar a ler, a voltar a estudar, a voltar à prática da palavra para que eles se deparassem com o propósito eterno quando eles se deparassem com esse propósito eterno, eles iriam avaliar se eles estavam dentro dele ou não, se não, eles precisavam ser salvos para entrar, para serem restaurados e viver no eterno propósito, então essa é a nossa vida, esse é o propósito dele, então depois de Deus ter criado o ser humano a sua imagem e semelhança Deus estabelece um ambiente para que ele possa viver o jardim já estava ali mas o ambiente foi preparado após a criação do homem e que ambiente era esse na viração do dia Deus vinha se encontrar com o homem antes de ter criado um homem, Deus não vinha para se relacionar com a garça, nem com a cobra, nem com o jacaré, mas após a criação, Deus, pessoalmente, Ele vinha para se relacionar com o homem, então Ele prepara esse ambiente, da relação, do relacionamento, e Deus ama isso, então, através desse relacionamento, Deus revela o propósito dEle, Deus revela o mandato dEle, Deus revela o coração dEle, através desses momentos de intimidade. Então, o propósito eterno, ele é a intenção inicial, é a realidade mais central do coração de Deus para a humanidade. E Deus poderia cumprir o propósito eterno dele enviando Jesus desde o princípio, por que que não fez isso? Por que que quando que o homem ele caiu, depois que Caim matou Abel ali, por que ele já não mandou logo Jesus? Que ele não poderia fazer isso, não poderia? Sim ou não? O mundo já precisava de justiça, o mundo já estava caído, as mentes já estavam corrompidas. Jesus não poderia ter feito isso? Porque esse Deus, o nosso Deus, que comunga em três, em três né, pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele quer chamar a sua criação para comungar com Ele. Por isso que nós chamamos isso de comunhão construtiva. Deus Ele não quer de nenhuma maneira, tipo trazendo a linguagem nossa, forçar a barra, mas ele quer por livre, espontânea, vontade e entendimento, venhamos a comungar com ele, por isso que Jesus disse lá em João 17, versículo 21, para que todos sejam um, Jesus ele não falou assim, eu vou fazer de vocês um, não, ele disse, para que todos sejam um, aí ele coloca um padrão, e qual é que é o padrão dele? Assim como eu, e o Pai somos um, para quê? para que o mundo creia, que o Pai me enviaste, cara é lindo isso, Jesus está falando assim, vocês têm capacidade de serem um, mas é necessário um esforço de vocês, é uma comunhão construtiva, porque quando vocês forem um, assim como eu e o Pai somos um, o mundo ele vai crer O mundo ele vai compreender Por isso que Paulo diz que a criação Aguarda com grande expectativa os anjos Foi isso? Não A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dois filhos de Deus A sua imagem, a sua semelhança a criação não está com grande expectativa, querendo que se manifeste um crente com a sua carteirinha de evangélico. A criação ela está com grande expectativa de ver aqueles que realmente são nascidos de Deus. Restaurados, com uma nova vida, com um novo sentido de vida não mais conforme as suas concupiscências mas agora com a mente de Cristo é isso que a criação aguarda por isso que a Bíblia diz que ela geme com dores de parto eu não sei o que é dor de parto eu sei o que é dor de rim. me falaram o que parece você não tem posição você se remexe, dói você não tem o sentar, ficar em pé você não tem isso e você quer ser aliviado eu creio que a dor de parto que é pior do que a dor de rim, eu creio que é, é uma dor intensa, aguda, e é assim que a criação está hoje, ela está sofrendo, como se estivesse prestes a dar, dar à luz um filho, mas ela está assim sofrendo, por quê? Porque ainda os filhos de Deus não se revelaram a ela, e quando, só que nem né, um parênteses e quando fala que a criação, ele não está falando a criatura. O homem, ele está dizendo que a criação, tudo que foi criado, geme com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, Deus, movido pelo seu eterno amor, ele vê a necessidade de restaurar a humanidade mas essa restauração também não é o propósito final essa restauração é a solução de Deus para dar para o homem caído uma nova oportunidade de retornar ao propósito então nós conseguimos entender o que Deus está instituindo o que Deus está constituindo na verdade para realizar aquilo que está no seu coração, existe um propósito imutável do coração de Deus, isso não vai mudar, desde Gênesis ele aponta isso, ele apontou isso para Abraão, para Isaac, para Jacó, a gente vai ver isso na nossa última aula, ele aponta para todos eles a mesma coisa, o propósito dele, isso é imutável, na carta aos hebreus ele vai dizer sobre isso, porque que esse propósito é imutável, Deus ele não muda os seus planos, não tem o um plano A, se eu falo que Deus tem um plano A e um plano B, eu estou dizendo que ele não sabe o que faz, ou que ele perdeu, ou que ele falhou, você imagina comigo Deus falando assim, ah, eu fiz um plano, puxa o um homem estragou os meus planos, quem é o homem para que seja o seu conselheiro queridos, Deus não tem inimigos nem homem nem satanás ninguém é páreo a ele nós temos inimigo o inimigo das nossas almas mas Deus, ninguém se compara a Deus quem se compara a Deus quem pode medir forças com ele para que venhamos a entender isso, nós precisamos voltar à origem, nós estamos caminhando para o tempo do fim, quantos aqui creem nisso? Mas para que eu venha a entender os tempos do fim, eu preciso voltar ao começo, eu preciso entender a origem, eu preciso entender o Gênesis, eu preciso entender o que aconteceu até mesmo antes do Éden, eu preciso entender o que aconteceu na eternidade Passada, somente lá é que nós vamos conseguir ter um vislumbre da intenção inicial de Deus para que venhamos seguindo o propósito. Então nós vamos voltar à história para compreender para onde que nós estamos indo. Quando uma vez eu fui estudar história e eu perguntei, professora, para que eu quero saber disso? Para que a gente estuda história? A professora falou que a história, nós estudamos o passado para compreender o presente e se projetar no futuro então é para isso que nós estudamos a história nós estudamos o passado para compreender o presente para projetar o futuro então eu consigo entender para onde eu estou indo por isso que nós precisamos afiar a nossa escatologia mas aquilo que a gente crê do que vai ser o fim vai moldar aquilo que nós somos hoje naquilo que eu creio no fim, vai moldar quem que eu sou hoje, eu vou dar só um parênteses aqui, a grande tribulação, alguns irmãos acreditam que nós vamos passar a grande tribulação, outros irmãos acreditam que não, os que acreditam que vão passar, eles se preparam para que isso aconteça, então eles olham para os nossos irmãos perseguidos que hoje estão sofrendo perseguição e qual é o método de perseguição e eles fazem uma análise da sua própria vida, será que eu suporto isso ou não? É a primeira análise, a segunda análise é, será que eu vou suportar isso ou não? A terceira, que tipo de fé esses homens têm para suportar a tamanha perseguição? aí sabe aonde que eles vão né, voltar? na origem, na igreja primitiva aonde eles vão chegar lá na igreja primitiva e eles vão ver com que fé aqueles irmãos suportavam tamanhas atrocidades você sabe o que, que acontecia no tempo do imperador Nero, né, por exemplo? eles pegavam os cristãos amarravam, colocavam em postes, vivos colocavam óleo e fogo a história diz que Nero se deliciava com os gritos dos cristãos que estavam sendo queimados ele falava que isso é música para os meus ouvidos ele chamava então as suas meretrizes os seus soldados e ficava na janela do palácio à noite vendo o seu jardim sendo iluminado pelos cristãos queimando, e se deliciando com os gritos daqueles que estavam agonizando, mas não negaram a Cristo, agora eu te pergunto, que fé que fez esses homens suportarem isso? Eu estava lendo sobre uma mulher chamada Perpétua, a igreja católica canonizou ela depois, essa mulher né, perpétua era uma cristã fervorosa, ela foi, naquele tempo, se você era né, um cristão, eles descobrissem, eles chamariam você para uma entrevista, para te perguntar algumas coisas, e uma pergunta era, você acredita mesmo em Jesus Cristo? Você falava assim, ah, então nós vamos te jogar no coliseu, para você enfrentar as bestas feras, as, as feras ali, então chamaram Né Perpétua, que tinha um filho de sete anos, e um pai que tinha ela como a predileta dele, então os pais, o pai dela ia todo dia na cadeia e falava assim, minha filha pelo amor de Deus, eu te criei com todo cuidado e zelo, agora por causa dessa fé, você vai ser morta, é só você dizer que não, é só você sair fora, nega esse negócio, embora viver a vida, e Perpétua falava, não, mas eu amo o meu Senhor Jesus, e eu vou até a última instância com Ele, e alguns dias já contando para sua, para sua batalha, que era ser jogada lá para as feras lutarem lá com ela, para que os leões, os tigres, é, os animais, os bois, os touros, pudesse matar ela, né, para enfrentar ela, o pai jogou sujo com ela, o pai levou o filho de sete anos, a poder visitar la na cadeia, e naquele tempo tinha grande fome, e, e a única maneira com que o filho se alimentava, era com o leite dos seios dela, então o pai levou o menino para se amamentar, porque não tinha comida, e falou, se você negar a sua fé em Jesus, o seu filho ele não vai morrer de fome, é só você negar, aí ela, falou, aí ela conta, ela contou que naquele, que naquele dia o coração dela estremeceu, e ela falou lá com os amigos que estavam prestes ao martírio, ela falou assim, eu, eu acho que eu sou fraca, e ela sonhou, Naquela noite ela sonhou. Ela viu que tinha uma escada grande que ligava a terra aos céus, uma escada de ouro. E ela falou que na na ponta daquela escada ali, no começo ali daquela escada, havia um dragão. E ela ficava, eu eu vou ou não? Porque que esse dragão, ele vai me tragar? E de repente, um amigo dela que já tinha sido morto uns dias atrás, estava lá na ponta que ligava ao céu, e falava assim, perpétua, sobe, que aqui tem um lugar preparado, e esse lugar é seu, pisa na cabeça do dragão, e sobe a escada, e ela foi, pisou na cabeça do dragão, e subiu a escada, quando ela chegou lá em cima, ela viu um lugar, como ela não sabe descrever, um lugar muito maravilhoso, e ela, descobre, e ela fala que vem né, um homem, trajado de branco, reluzente, e dá uma qualhada na mão dela para ela poder comer e dá, e dá uma fruta ela falou que essa fruta tinha um doce que ela nunca tinha comido na vida dela então ela toma ali a coalhada e ela come aquela fruta doce e ela ouve a voz dizendo perpétua eu te amo e eu quero que você venha e ela acordou falou assim eu estou pronto ao martírio e essa mulher então ela diz para o cara que foi, para né, entrevistou ela, falou assim, eu estou pronta, eu sirvo a Jesus Cristo, e todos os, todos os animais que tentaram matar ela, nenhum conseguiu matar ela, ela conseguiu se livrar de todos eles, uma mulher franzina, conseguiu se livrar de todos eles, até que chegou para o soldado no final e falou assim, esses animais eles não vão me matar, mas é necessário que eu morra aqui, então corta a minha cabeça, e o soldado cortou a cabeça dela, e eu fico imaginando que fé essas pessoas têm, então uma pessoa que se prepara para a grande tribulação, eles precisam entender que os dias que vão ser na grande tribulação, não vão ser comparados com nenhuma tribulação do que a igreja viveu até hoje, imagina, se naquele tempo é jogado as feras e cortavam-se as cabeças, se os apóstolos eles sofreram martírios tal imagina como vai ser na grande tribulação então o um cara se prepara, ele tem uma vida no Senhor ele sabe que hoje a perseguição está lá no oriente médio, mas uma hora vai chegar no Brasil, isso é fato gente, isso é fato prepare-se, uma hora vai chegar aqui, então eles preparam a sua vida para o martírio voltando ao texto Efésios 1, 4, 5 Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor nesse mesmo texto ele fala sobre a eternidade passada e sobre o propósito eterno dele antes da fundação do mundo, eternidade passada é, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, propósito eterno então, quando a gente olha para esse versículo, a gente pode fazer umas duas perguntas. A primeira é, quem nos escolheu? A resposta é, Deus. Deus nos escolheu. O segundo é, para o que Ele nos escolheu? Primeiro, Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Aqui já cai por terra essa tese de que o um homem ele foi feito para cair. E Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis nele. Então existe um padrão para que possamos ser santos e irrepreensíveis. Então Ele nos escolheu assim, como santos, para que vivêssemos diante dEle em amor. Ele nos escolheu para que pudéssemos viver diante dEle. É o que nós chamamos de corandel, viver perante a face dEle esse é o nosso chamado, se a pessoa te perguntar qual é o teu chamado, não, não diga, é África, é Brasil, não, o meu chamado é para viver perante a face de Deus, esse é o nosso chamado, é o corandel, é viver diante da face de Deus, é para isso que nós fomos chamados, para viver diante dele, a outra verdade contida aqui no versículo é que Paulo não somente diz o que é antes da criação do homem, mas ele diz o que é antes da criação do mundo. O mundo ele, foi cri... é, o mundo, ele só foi criado para ser preenchido ou povoado por filhos, segundo a imagem dele. Esse foi o propósito de ser criado o mundo o mundo ele não teve o propósito de ser criado para se tornar um lixo, o mundo ele foi criado para servir a humanidade, e de que maneira que esse mundo ele fosse cheio de filhos à sua imagem, então dentro desse universo chamado mundo, Deus criou um ambiente reservado para que nesse ambiente ele pudesse direcionar o seu grande amor ao homem que foi criado em imagem do seu filho, o Éden então ele foi criado para que o Deus, para que Deus se manifestasse em amor, para que ele pudesse formar o um homem escolhido por ele mesmo antes da fundação do mundo para que nesse ambiente eles pudessem comungar para que vocês sejam um, assim como eu e o pai nós somos um então a ideia que Deus tinha era uma família de muitos filhos semelhantes a ele comungando no nome dele unidos em um só nome, uma só bandeira um só coração, é isso que Paulo fala lá, não é? uma só fé, um só batismo é sobre isso então a palavra Éden o Éden quando nós falamos sobre ele nós não podemos limitar a nossa visão apenas para o ambiente mas quando nós falamos sobre Éden nós precisamos enxergar alguns pontos primeiro, ele é um lugar aonde existe o um homem, existe um trabalho, o propósito eterno, que foi concedido no coração de Deus, antes da fundação do mundo, é desejo do próprio pai, e ele tinha a intenção, dessa relação, a relação da trindade, se manifestando ao homem, então, toda essa criação, ela foi abençoada no Éden, com a glória de Deus manifesta, queridos, Hoje nós só temos o relance dessa glória. É como se você, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem, bem besta aqui, mas só para poder entender. Iacuti, lembra? Iacute? Lembra que assim, hoje é mais fácil né, comprar, mas eu acho que no meu tempo de criança, minha mãe comprava um para mim, um para minha irmã, um por mês. Aí quando eu ia tomar, eu fazia um furinho pequenininho. Não era assim? Os mais antigos vão saber disso. Fazia um furinho pequenininho para você chupando devagarinho para não acabar que E durava. Não era? E eu ficava imaginando. Será que um dia vai sair a cut grande? E dois litros? Não é? Quem, é que, quem é que gosta? Cara, aí esses dias... Eu fui no, eu fui no mercado e vi que saiu de uma outra marca o Yakut gigante de um litro e meio. Aí eu comprei aquilo de onde falei assim, cara, eu vou tomar de pouquinho em pouquinho. Só que eu não aguentei. Eu assisti no filme, eu virei um litro e meio, falei, cara, abundância de Yakut. Então hoje a gente tem um um, um pouquinho. Do que é a glória de Deus, mas vai chegar um dia que nós vamos poder mergulhar na presença de Deus, essa é a nossa expectativa e foi com essa expectativa, era isso que Adão ele tinha no Éden, a manifestação da glória de Deus, a expressa manifestação de Deus a ele, então Adão, ele glorificava a Deus através do ofício dele, qual era o ofício dele? Guardar e cultivar o jardim, foi o que Deus pediu, Adão só tinha duas coisas a fazer, três, fazer filhos, guardar e cultivar o jardim, é só isso que ele tinha que fazer, então, dentro do propósito eterno, a gente tem que pensar em três coisas, primeiro lugar, segundo o um homem, e terceiro trabalho, o homem em comunhão com o próprio Senhor, ele participa do trabalho eterno de Deus, e ele participando do propósito eterno de Deus, ele vai desenvolver o seu trabalho para que Deus seja glorificado eternamente. Lindo isso, né? E esse homem que comunga com o Senhor, ele cumpre todo o domínio pelo qual ele foi criado. E é essa relação entre Adão e Deus que era justamente a terra era o reflexo desse relacionamento a terra era a abençoada por isso que após a queda a terra começou a produzir coisas que não tinha antes lembra? espinhos abrolhos pedregulhos coisas que não tinha antes porque? antes essa terra estava sujeita ao domínio do homem é como se a jurisdição do jardim fosse uma. Agora a terra já não era mais domínio do homem. O homem agora só só dominava as suas próprias paixões. Por isso que a Bíblia diz que ele foi como o errante no mundo. Atrás do seu seu próprio caminho. Então, ah, que horas são? Eu já tem que terminar, né? Eu tenho mais alguns minutinhos quando eu falo de lugar, eu falo da terra, eu falo do jardim, nós já sabemos que o propósito do Senhor é anterior ao projeto do jardim, mas é no jardim que efetivamente nós vemos o trabalho de uma forma ativa para o cumprimento do propósito, quando a gente mergulha nessas informações de tudo aquilo que tinha no jardim, a gente vê claramente o propósito, o projeto original de Deus, se você for lá, se você abrir a sua Bíblia, lá em Apocalipse no capítulo 22, você vai compreender Gênesis a partir do capítulo 1. Porque aqui é o final, o objetivo final. E qual é o objetivo final? Não haverá mais maldição mas o trono de Deus e do Cordeiro estará lá e os seus servos os servirão e eles verão a sua face e o seu nome estará na sua testa, novos céus e nova terra, então Deus criou um ambiente totalmente favorável para essa relação lugar, homem e trabalho, então Adão tinha um ofício sobre aquela terra, se você quiser depois você pode compreender melhor, Gênesis capítulo 1 versículo 28, esse homem que foi criado à imagem do próprio Deus, ele foi feito para uma cooperação com o trabalho de Deus, é por isso que a gente fala tanto sobre a missão de Deus, Deus ele tem um propósito aqui na terra, e Deus poderia fazer tudo isso sozinho, mas aprove a Deus nos escolher, para sermos participantes da missão dele no mundo, por isso que eu sempre digo que a missão de Deus, a obra de Deus, não é um peso, se for peso você está no lugar errado, é um privilégio, eu servi na obra do Senhor, eu vim aqui pregar, eu vim aqui compartilhar a palavra, eu, eu me colocar no serviço a fazer um gabinete pastoral, eu é, é, e servir as crianças da comunidade, isso não é um peso, se for peso você está no lugar errado, mas é um privilégio, Por que, que é privilégio? Deus poderia fazer tudo isso sozinho, mas aprove a Ele nos escolher, você tem uma dimensão disso? Que Deus te escolheu para ser participante do propósito dele no mundo. Então esse propósito eterno, ele vai nos trazer um alerta e que alerta é esse? Quanto mais eu vivo a vida de Jesus, mais eu retornarei à sua imagem não é que eu tenho a imagem para tornar a minha vida, mas é porque eu vivo para ele, eu me torno a sua imagem, é por isso que diz lá o apóstolo Paulo, até chegar a estatura do varão perfeito, quem é o varão perfeito? Jesus, então o nosso caminho é até que eu venha chegar à estatura a estatura ali vai se traduzir não só para o tamanho, mas vai se traduzir também para caráter. Ou seja, até que eu tenha, Bruno, o caráter de Jesus. Até que eu tenha, Romário, o caráter de Jesus, a vida de Jesus. Então, quanto mais eu vivo, mais eu me torno aquilo que ele é então a imagem não nos fala apenas de algo em nós a imagem nos fala também que existe um ponto de partida para que venhamos a exercer esse, esse trabalho não é qualquer um que pode desenvolver o trabalho de Deus mas somente aqueles que retornaram à sua imagem por isso o nosso primeiro desafio não é fazer mas sim se tornar vocação não tem a ver com aquilo que você faz, mas com aquilo que você é, e aquilo que você é vai refletir naquilo que você faz, então o importante não é fazer, é ser, porque quando eu sou, eu faço, então eu não vou me preocupar em ser um excelente um excelente instrumentista para manejar bem os instrumentos, Agora eu vou me capacitar nele, porque eu sei que todo poder e toda autoridade vem dele. E ele não é só o meu professor temporal, ele é meu professor diário. Porque certa vez ele disse, eu vou acender os céus, mas eu vos deixarei o meu espírito, que vai guiar vocês em toda a verdade. Então você exerce a sua vocação baseado, lógico, naquilo que você desenvolveu, mas com um contínuo ouvido, preparado a ouvir e perceber aquilo que ele está falando, então o nosso primeiro chamado não é para fazer a obra de Deus, e sim para retornar à imagem de Jesus, Jesus, é, lá no livro de Marcos capítulo 3, do 13 ao 14, Jesus vai chamar os discípulos para estarem com ele, para restaurar a imagem e somente depois enviar para pregar, para cumprir o seu trabalho. Então o nosso primeiro chamado, mediante ao nosso ofício de trabalho, é retornarmos ao secreto, ao lugar onde nós podemos ouvir a voz dele, para então a gente ser enviado e cumprir aquilo que nós temos que cumprir por isso que não existe missão sem oração não existe vida cristã sem relacionamento com Deus então nesse ato criacionista de Deus para com o homem não está incluído apenas a imagem, mas Deus incluiu também um trabalho então tá, eu entendi que eu tenho que ser a imagem, mas eu tenho que entender que existe um trabalho também. Com que parâmetro eu estou planejando a minha, a minha jornada? No parâmetro original, no modo original. E que modo é esse? A imagem de Jesus com o um mandato cultural. Nós vamos entender o que é esse mandato cultural. Deus nos chama primeiro para ser igual a Ele, para depois nos mandar fazer aquilo que Ele fez. Então Jesus, quando Ele foi chamar os discípulos em Marcos 3, Ele não chegou lá e falou assim, ó, pode ir todo mundo fazer o que tem que fazer, mas não. A Bíblia diz que Ele chamou para Ele, Ele os trouxe para que eles possam ver e compreender o padrão com o que eles tinham que fazer. Então, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim, E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, Sede frutíferos e multiplicai-vos, enchei a terra e subjugaia, e tende domínio sobre os peixes, sobre as aves, e sobre toda a coisa que vive e se move sobre a terra. Até aqui. Nós conhecemos esse versículo como mandato cultural. Todas as vezes que você pegar um livro e você ler sobre o mandato cultural, você lembra disso. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Aqui a gente pode perceber um conjunto de tarefas que Deus dá ao homem criado, a sua imagem, mas é, nenhum desses mandatos... Ele foi dado para o homem caído Tudo isso foi liberado para o um homem criado conforme a imagem do Filho de Deus Ou seja, a obra do Senhor não são para os homens caídos Para os homens caídos existe um caminho de salvação Mas para aqueles que foram alcançados e são feitos a sua imagem Para esses existe uma obra é por isso que aquele que foi alcançado pelo Senhor precisa trabalhar. Então nós vemos cinco mandatos de Deus aqui. Frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitá-la e dominá-la. Esse é um conjunto de tarefas ou de mandatos que Deus estabeleceu. Tudo isso pode ser traduzido em trabalhar para Deus ou ter um ofício e trabalhar com Deus que significa ser a imagem dele, mas tudo isso aqui faz parte do processo da mentalidade criativa de Deus que fala sobre o domínio transmitido ao homem, então ter a imagem de Deus significa ter o trabalho de Deus, não é possível Aqueles que retornarem à imagem de Deus viver para cumprir o seu próprio ofício. Então, se você retorna à imagem de Deus, você precisa exercer aquilo que Deus confiou a você. E já tinha algo estabelecido para a sua vida. Por isso que na palavra diz que já tinha obras preparadas antes da fundação do mundo para que você pudesse caminhar sobre ela mas essas obras antes da fundação do mundo, elas seriam para o homem criado e não para o homem caído. E uma dessas obras maravilhosas, ela vai envolver desse ofício uma adoração e uma intercessão. Toda vez que na Bíblia tem a palavra trabalho, essa mesma palavra dada ao trabalho é a mesma palavra dada ao culto. E eu sempre gosto de falar disso. Se você levanta de manhã para você ir para o trabalho para ganhar dinheiro, isso é perigoso. Eu não estou falando que é, mas pode ser idolatria, amor ao dinheiro. Mas se você levanta de manhã para ir para o trabalho e você tem esse trabalho como um exercício da adoração ao Senhor isso pode se tornar um culto então na nossa vida não é uma questão entre santo e profano sagrado e secular mas nós precisamos compreender com que intenção a gente vai fazer as coisas se é para, se é para a glória de Deus ou se é para a glória do homem eu vou te dar um outro exercício, se você puder fazer. Quando chegar no domingo, no sábado, né? perdão, que é o último dia né, da semana, você pega um caderno e faz uma linha no meio assim do caderno. Coloca do lado esquerdo para a glória de Deus e do lado direito para a minha própria glória. E você lembra o que você fez na semana toda. Aí se você lembrar, isso foi para a glória de Deus, você coloca. Se for para a sua própria glória, você coloca do lado, né, para o direito? Depois você soma. Quantas coisas você fez para a glória de Deus e quantas coisas você fez para a sua glória própria? Aí você vai ver para quem que você está vivendo. Se é para a sua própria glória ou se é para a glória de Deus? Então nós fomos criados para adoração. O homem regenerado, restaurado, ele vive para a glória de Deus, ele não vive para a sua própria glória, não é que você não possa trabalhar, não é que você possa é, é, ser no caso um professor, não é que você possa trabalhar com tecnologia, você pode, não é uma questão de secular e, e de sagrado, Oh, não é uma coisa de secular ou, ou santificado ou, ou algo santo, isso são coisas que na verdade o homem ele foi criando para ter um parâmetro de proteção, mas tudo aquilo que você for exercer, exerça para a glória de Deus, a Bíblia está aqui escrito, porque tudo por ele, para ele e dele, a sua vida, aí tem algumas pessoas que ainda têm a coragem, a cara de pau de dizer assim, Maico, mas eu tenho o livre-arbítrio, eu escolho o que eu quero fazer, eu vou só fazer uma correção bem simples, você tinha o direito de escolher, um dia você levantou as suas mãos e escolheu o Senhor Jesus, agora você não tem mais direito de você escolher, você escolheu servir o Senhor, então a gente não tem mais um direito de ora eu vivo para a glória de Deus e ora eu vivo para a minha própria glória, não, você perdeu o direito, agora o único direito que nós temos é viver para a glória de Deus, mas Maico isso vai ser chato, não, o apóstolo Paulo ele diz lá na sua carta é, Romanos capítulo 12 versículo 2 e não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma desse mundo, não tomem a forma do sistema desse mundo, mas transformai-vos pela renovação ou pela restauração do vosso entendimento. E que, e que modo é esse que a gente é transformado? O velho homem morreu e nasceu o um novo homem. Esse novo homem ele não tem imagem do primeiro homem caído. Esse novo homem tem a imagem do último Adão, que se chama Jesus Cristo. Então ele teve a sua mente transformada, houve uma metamorfose, uma mudança, e ele se transformou, agora ele é a imagem de Jesus, para quê? Para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você pode ter uma vida agradável você mesmo, você pode ter uma vida boa a si mesmo, agora a única que é perfeita, é a vida de Deus, na sua própria vida, é por isso que a nossa cabeça muda. Você pode continuar tendo a profissão que você tem. Nem todo mundo vai fazer o que, que o Jonathan fez, ou o que, que eu fiz, ou o que outra pessoa fez. Ninguém precisa ser a cópia de ninguém aqui, de outro homem. Mas nós precisamos colocar as nossas ferramentas, o nosso ofício, o nosso trabalho para ser um verdadeiro culto. Ah, se a gente entendesse isso. Aonde que aquilo que o Senhor Ele me deu, eu possa colocar em serviço, aonde as pessoas vão falar, cara, tem uma parada diferente em você, tem alguma coisa né, diferente, você serve de uma forma diferente, aí as pessoas vão conhecer, que essa forma diferente, é porque a sua mentalidade, ela foi transformada e ela é diferente, é por isso que em Gênesis capítulo 2, versículo 15, esses dois serviços, adoração e intercessão, estavam ligados a dois verbos e quais são guardar e cultivar. A adoração e a intercessão, ela está relacionada ao trabalho do homem antes da queda. Então ter uma vida de intensa adoração e uma vida de um intercessor, Significa que está trabalhando e fazendo a vontade de Deus, não apenas a um rito religioso, como talvez a gente encontra hoje, mas porque ele recebeu da imagem de, de Deus uma incumbência de se revelar ao mundo. Não vamos conseguir frutificar sem antes retornar à ordem de Deus. Você pode tentar qualquer coisa, você pode enganar a gente, mas você só vai frutificar de verdade se você retornar à ordem de Deus ao seu propósito eterno. Que se você esquecer de tudo isso que eu disse e você lembrar que você precisa ser a imagem dele para que você possa frutificar e trabalhar não mais conforme o seu velho homem, mas conforme o novo homem, já valeu a pena estarmos juntos aqui hoje. Se você é um cabeleireiro, que seja para a glória de Deus. Se você trabalha em obras, trabalhe para a glória de Deus. Se você está desempregado, por enquanto, sirva a sua casa para a glória de Deus. Atento a tudo aquilo que Deus está falando e proporcionando para que venhamos a viver para a sua glória e não para a glória de homens. Porque o que nos importa é agradar a Deus e não aos homens. Esse é o motivo da nossa vida. Eu queria te convidar a ficar de pé. Em nome de Jesus, vamos orar.